0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hemos estado hablando sobre los diferentes aspectos de, de nuestra fe. Y la última semana o la última vez uh, hablamos sobre la función de nuestro miedo ¿Qué es lo que el miedo hace en, en nuestras vidas oh, si lo dejamos correr libre? ¿Y cómo manejamos el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo? Y esta mañana vamos a estar hablando sobre la misma historia donde Jesús cal calma la tormenta <coughs> Pero vamos a estar hablando sobre, sobre cómo vencer Uh, superar la, las tormentas de la vida y vamos a retomar la historia donde nos, nos quedamos la, la última vez y si no estuviste con nosotros hablábamos sobre el momento que Jesús calmó la tormenta porque hay una lección, hay varias lecciones muy importantes ahí en esta historia y Jesús más o menos, Jesús ha, ha juntado sus discípulos y básicamente en esta historia uh, los dijo crucemos al otro lado del mar y obviamente conocemos la historia navegaron a como la mitad del mar cuando de repente vino la tormenta y la tormenta fue muy fuerte y el agua está empezando a llenar el barco, los discípulos son, son muy asustados pensando que van a hundir y a ahogar y todo ese tiempo Jesús estaba tomando una siesta entonces lo despiertan y probablemente uh, Puedo imaginar esa historia, probablemente Está un poco frustrado con ellos pero Calma la tormenta y después él dice hey, eh, ¿dónde, ¿Dónde está su fe? Ustedes son mis discípulos, no han Aprendido algo de, 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 tu, de, de su tiempo conmigo Eso es lo que yo diría si yo fuera Jesús y cuántos de ustedes dirían esta Mañana, oye <coughs> actualmente estoy pasando por una tormenta en la vida ¿Alguien aquí? ¿Verdad? Sean honestos. Y uh, todos nosotros tenemos la, uh, nuestras tormentas Y Marcos capítulo 4 versículo 35 a, a versículo 41 dice Ese mismo día caída ya en la tarde Jesús le dijo pasemos al otro lado Crucemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él Pero se levantó una violenta tempestad Y las olas se lanzaban sobre la barca De tal manera que ya la barca se llenaba de, la, de agua Y Jesús estaba en la popa Durmiendo sobre una, sobre una a, almohadilla Entonces lo, los, lo despertaron y le dijeron Maestro no te importa que perezcamos Jesús se levantó repriendo el viento Dijo al mar cálmate, calle Sos, sosiegate, él me dice, más o menos, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo, ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo, yo pienso en esa historia y no sé a qué tormentas... Uh, Estés pasando tal vez estás enfrentando La tormenta de, de, de ser Despedido uh, o tal vez Tu matrimonio o, o tal vez Es un mal reporte del doctor y te enfrentas A una enfermedad muy grave Y hay todo tipo de tormentas Que nos ataquen probablemente Cada persona aquí Estoy seguro, tiene sus tormentas en la vida en, cual, en cualquier momento y uh, tormentas emocionales, tormentas físicas y de lo que debemos de darnos cuenta es que no sé de ti, pero pero cuántos de ustedes son como yo y sienten que sus tormentas son peores que las de los demás. Alguien o solamente yo. <risa> Entonces es, es que hey hey no tengo tiempo para tu tormento, tengo mi propia tormenta para preocuparme, verdad. Entonces Encontramos y descubrimos que hay muchísimas tormentas diferentes Que la gente enfrenta Pero cómo reaccionamos en esas tormentas Y qué es lo que hacemos Y no sé de ti, pero la pregunta más grande que siempre hago es esta ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Dios? ¿Por qué? Entonces a veces parece que todo está sucediendo al mismo tiempo ¿Alguien ha notado eso? Cuando las cosas están mal y, y, y empeoran y es como oye hoy si tan solo Dios Y muchas veces estoy pensando que okay, Dios ¿Por qué no estás avisándome? Y para que yo pueda planear Y si tuvieras alguna precaución o advertencia Por pues adelantado, eso sería increíble Dios Híjoles, eso es todo lo que te pido Háblame, di, dime si algo mal va a suceder Ahorita para que yo pueda prepararme Entonces, pero aquí está lo que es interesante Sobre esta tormenta a la que se, se enfrentaron los discípulos, en el mar de Galilea, yo creo que es muy interesante, no había signos de advertencia de que vi, viniera una tormenta, de hecho el mar está como a uh, 182 metros por debajo del nivel del mar y las montañas rodean eh, el mar y con el mar por debajo del nivel de, de mar y rodeado de montañas, crea las condiciones perfectas para una tormenta violenta entonces las tormentas en el mar de Galilea eran, eran típicamente muy violentas y venían sin avisar muy rápido y entonces Jesús les dice a, su, les dice a sus discípulos y nosotros hoy, oye voy, vas a pasar por la tormenta, es, es inevitable pero voy a enseñarte algo en medio de la tormenta y entonces esta mañana yo quiero hablar sobre unas cuantas cosas que debemos de recordar cuando estamos caminando a través de una tormenta, cuando estamos en medio de la tormenta y una de las cosas que debemos de recordar cuando estamos atravesando uh, una tormenta es número uno es que estamos en la tormenta con la presencia de Dios, ¿Está conmigo, estamos en la tormenta con la presencia de Dios, Jesús estaba en el barco con ellos, esa era la confianza y seguridad que los discípulos debieron de haber sabido entonces uh, uh, ellos deberían de haber tenido la confianza de que hey, sabes qué estamos enfrentando una tormenta pues sí, estamos enfrentando un, una tormenta enorme pero sabes que el Hijo de Dios viviente está en nuestro barco, Él vive permanece aquí con nosotros, Jesús está dormido y me encanta me encanta la paz en la que está caminando, él está diciendo más o menos, hey, chicos uh, no estoy preocupado, entonces ustedes tampoco deben estar preocupados porque estoy aquí y conozco el resultado final, porque estamos pasando al otro lado y a veces debemos de tener fe de que Dios sabe lo, lo que viene y que Él sabe lo que está pasando y él no está como ay Dios mío uh, no veía esa venir, no veía la tormenta venir, me perdí de ese, perdóname chavo Supongo que no estaba poniendo atención y no sé qué pasó pero, pero uh, hay una tormenta No Dios no es así, Jesús sabía que la tormenta venía pero dijo es, dijo eso tengan confianza Y miren lo que él dijo en Juan 16 versículo 33 dice estas cosas les he hablado para que en mí ¿Tengan qué? Paz En el mundo tienen ¿Qué? Tribulación Pero confíen Yo he vencido al mundo Ya he dicho esto an antes Pero una de las cosas que nosotros Los cristianos hacemos muchas veces es que, es que pintamos una imagen De ser crist cristiano Un seguidor de Cristo Y, y pintamos esta imagen a todos de que una vez que le entrega tu vida a Cristo no vas a tener más problemas bueno si le das tu vida a Cristo ya nunca jamás volverás a tener problemas Él es la respuesta, camino, esperanza, la verdad y la vida pero Jesús, Jesús dijo van a tener problemas en este mundo están aquí like, gracias pastor por animar bienvenido a Iglesia Albo de Vida donde estamos aquí para animarte Vas, vas a tener problemas en este mundo Pero confíen Yo he vencido al mundo Dice Jesús y las pruebas Y la tribulación van a venir Pero tenemos la victoria Sobre de ellas, somos triunfantes En Cristo Jesús ¿Y cuántos están en Cristo Jesús hoy? Ya la mitad Los otros están en Satanás o qué <risa> Y Juan 14, 27 la, la palabra dice La paz les dejo mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo le, la, la da No se turbe su corazón ni tengan miedo ¿Qué estaba diciendo? Ten paz en medio de la tormenta Porque la paz de Dios, el Hijo de Paz Está ahí contigo para ayudarte a cruzar al otro lado Para llevarte a través de la tormenta ¿Sí? Hebreos 13, versículo 5 Dios ha dicho Nunca te dejaré Jamás te abon, a, abandonaré Sabes que eso me da paz Eso me da confianza Eso me da la, 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 la seguridad La certeza que, que pa, para, para sentir o para entender Que sabes que Híjole esa situación no es ideal Ahorita en mi vida Yo no quiero enfrentarlo Pero sabes que Jesús está conmigo no va a abandonarme no va a dejarme Él está aquí conmigo y cualquier lucha, cualquier reto desafío, circunstancia que estoy enfrentando yo tengo la confianza que uh, es muy incómodo, sí. no quiero pasar por eso pero sabes que yo tengo la respuesta conmigo, en mí, en mí. están conmigo Jesús no estaba sentado, sentado en el barco diciendo, oye, oye, chavos, esta tormenta se está poniendo mal y, y, y de repente comienza a correr en el agua, así la orría. Lo siento, chavos, cada quien sálvese como puede. Qué, qué, qué bueno que pueda correr en el, en el agua. Me largo de aquí. Adiós. Imagínate. Y Él no hizo eso. Él no nos deja o, o, o nos abandona. Él está devoto a tu vida. Invertido en tu vida Completamente 100% Él te conoce por dentro y por fuera, por fuera Y la Biblia dice que Él conoce el número de cabellos En tu cabeza, Él es aquel Fiel que va a estar contigo A través de la Tormenta ¿Verdad? Y aquí está la cosa Dios nunca prometió que la tormenta No te iba a sacudir Es solo que no te va A hundir Nunca prometió que la tormenta no iba a sacudir tu barco. Eso dijo, hey, ¿sabes qué? La tormenta viene, va, va a venir, pero tú vas a vencer. Tú vas a ser triunfante en esto, porque juntos vamos a pasar al otro lado. El apóstol Pablo lo dijo mejor, uh, mejor en 2 Corintios capítulo 4, <coughs> versículos 7-9. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en dónde? Nuestro corazón pero nosotros mismos somos con frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran pro poder proviene de quién. están aquí, proviene de quién? de Dios no de nosotros mismos por todos lados nos presionen las dificultades ¿cuántas personas han sentido así como cada día <risa> la, la presión de todos lados pero no nos aplasta estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos amén una traducción de la Biblia dice que puede que estés caído pero no estás noqueado me gusta eso, me encanta eso tal vez te, tal vez te tiren una otra vez pero no estás noqueado Pablo dijo: Tal vez te caigas, pero eso no significa que el, el juego se acabó. No, pues te levantas porque sabes que tienes la garantía de ser el ganador en esta vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra. Nuestra fe, estamos hablando de fe Número dos Estamos en la tormenta por su propósito Wow pastor, espera, espera Estaba contigo en primer punto pero Dios causó esta tormenta ¿Está tratando de decirme que Dios trae tormentas a mi vida? No, eso no, no es lo que estoy diciendo Porque eso se, sería porque diciendo que Dios está causando lo que sea Eso es en contra de, de la escritura La Biblia de, dice que Dios no tienta o, o prueba a nadie Algunas iglesias enseñan que Dios te prueba Que Él te tienta Pero eso no es verdad Eso es lo que dice la palabra En Santiago capítulo 1 versículo 13 Dice la palabra que nadie diga cuando es tentado Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero hay, hay, no sé si has escuchado a predicadores enseñando eso. Pues, Mira la tormenta no vino de parte de Dios, pero Él va a usar la tormenta para su propósito, para... Sí para enseñarnos, para crecernos, para su propósito No está castigando, no está poniendo esa cosa sobre nuestra vida Simplemente la perspectiva de Dios es, 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 siempre es, es como Ok Jeff veo que estás pasando por, por ciertas situaciones Porque vives en un mundo caído y Satanás es el Dios de este mundo caído Va a pasar cosas en tu vida pero sabes qué cualquier cosa que estás enfrentando, yo voy a, yo voy a dar uh, un propósito, yo voy a ayudarte, vas a salir bien pero vas a salir con, con un propósito, ¿Está, está conmigo, no sé si eso tiene sentido pero uh, Dios no lo causa, las tormentas van a venir, no, la, no las vamos a evitar, van a venir pero Dios ve la tormenta como una oportunidad para ayudarnos a aprender algo para fortalecernos, para crecer nuestra fe Él no lo causa pero Él lo usa para su propósito en hacernos, en, en hacernos más maduros si se lo permitimos mira Santiago capítulo 1 versículo 2 a 4 dice tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas qué pruebas o podemos decir también tentaciones sabiendo que la prueba de su que que fe produce paciencia eh, podemos decir perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falta me encanta lo que la traducción de la Biblia el mensaje dice me encanta esa versión misma escritura dice considéralo un regalo increíble amigos cuando las pruebas y los retos vienen a ti de todos lados sabes que bajo presión tu vida de fe es expuesta y muestra a su verdadera identidad, así que no trates de escapar de nada prematuramente, deja que haga su trabajo para que te vuelves maduro y bien desarrollado, no deficiente en cualquier camino, me encanta eso porque sabes que no vamos a evitar lo que está sucediendo en el mundo, no somos, nosotros somos sujetos a a las malas decisiones de otras personas quizás un, un, un virus uh, quizás enfermedad que sucede porque este mundo Satanás es, es el Dios de este mundo cuando Adán pecó entonces eso fue el momento cuando Adán dio su dominio de esta tierra a Satanás y gracias a Dios la plan de redención por medio de Cristo Jesús Él, él, él regresó nuestra autoridad entonces gracias a Dios podemos vivir en este mundo caído pero nosotros tenemos la victoria porque tenemos la autoridad por medio de Cristo Jesús, amén y entonces vamos a enfrentar las cosas y por eso hay, hay guerras, por eso hay, hay muchas cosas malas en el mundo porque el mundo, Satanás es el Dios de este mundo pero gracias a Dios tenemos la autoridad que cuando esas cosas suceden a nosotros las situaciones, los ataques, lo que sea tenemos la autoridad. Vamos a hablar más de eso siguiente semana. Pero aquí está la cosa: si no tienes un problema, entonces no necesitas a Dios como respuesta. Si no tienes una enfermedad, entonces no necesitas san sanidad. Pero quién aquí nunca ha tenido un problema? Quién aquí nunca ha tenido un, una enfermedad? Nadie. Necesitamos a Dios lo necesitamos para que sea la respuesta, entonces cuando la enfermedad y los problemas vienen deberías de poder solo descansar en él sabiendo que la respuesta y el sanador y el libertador está de mi lado, amén, pero pensamos con demasiada fre uh, frecuencia, ah bueno la tormenta viene porque hice algo, no sé si alguna vez has, uh, has pensado así y uh, y la gente nos va a decir: Hey, Jeff, debes de estar en, peca en pecado, o este tormento no, no estaría pasando. Debes de haber pecado, y es por ello que te vino esta enfermedad. ¿Y cuántas, cuántas personas han escuchado eso antes? ¿Alguien o solamente yo? Donde hay personas, aún pastores, predicadores, lo que sea, iglesias, están diciendo Está pasando por eso, porque estás en pecado, hermano. No, no. no. Y mira. Dios nunca te da la enfermedad como castigo por el pecado Él nunca te abandona a causa de tu pecado El pecado puede afectar nuestra relación con Él, sí Pero Él nunca nos castiga a causa del pecado ¿Está conmigo? No sé si eso va en contra de, de lo, que, uh, lo que ha sido enseñado pero, pero eso Mira, Él ya estableció el castigo por el pecado y ese castigo no es algo terrible que te, que te sucede o que te suceda. El infierno es el castigo para las personas que no dan sus vidas a Cristo. El único pecado que es punible es el pecado de no entregar tu vida a Cristo Jesús. Ser salvo, nacer de nuevo. ¿Están conmigo? Hay diferencia, hay cosas que hacemos que son pecados como... Como uh, a mentir o, o adulterio o, o otras cosas, pero el pecado que tiene un castigo eterno es nuestra uh, falta de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Sí. Voy a hacerte una pregunta y no es una pregunta capciosa. ¿De quién fue la idea de cruzar el mar ese día, en ese tiempo y a esa hora? ¿Quién fue? Jesús. Jesús fue el que dijo oye vamos a cruzar al otro lado y era para cumplir el propósito de Dios en esta historia, Mira esto el propósito de Dios la razón por la que Jesús estaba cruzando al otro lado era porque cuando desembarcarán en, en el otro lado había un hombre poseído por demonios no con un demonio sino con, que, que una legión de demonios recuerda la historia y nadie lo podía sujetar o contenerlo, rompía grietes y cadenas, este hombre era incontrolable y más fuerte que, que 20 toros estaba fuera de control y de hecho cuando Jesús se encuentra con este hombre y le habla los demonios empiezan a hablar y le dicen somos un, una legión porque somos muchos, no nos envíes al, al desierto por favor, envíenos a ese rebaño de cerdos y Jesús ¿qué, qué pasó echó afuera los demonios del hombre y el hombre es liberado y después los demonios entran al rebaño de, de cerdos comienza a correr a la colina sobre el a, a, acantilado hacia el agua y murieron, recuerda la historia verdad bueno cuál era el propósito, el propósito era Jesús dijo que allá había alguien que necesitaba ser ministrado y tal vez hay una tormenta en medio de esto y aquello pero, pero eso no me va a detener de cumplir con la misión de Dios en mi vida pero ¿qué hacemos nosotros el enemigo nos arroja una tormenta y, y decimos, y decimos oye, oye no, no debe de estar en la voluntad de Dios porque mira lo que está sucediendo porque tenemos estas ideas erróneas mala enseñanza, mala doctrina en nuestras mentes acerca de Dios que no es verdad Pensamos que si estamos caminando en la voluntad perfecta de Dios, que, que, que todo va a ser un tipo de vida de, de arco iris y mariposas. Y oh, mira, mira qué hermoso es todo, qué tranquilidad. Y no es Dios bueno, la 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 la. Escuche esto: yo, yo creo que yo he enfrentado tormentas más grandes cuando estoy caminando en el propósito y la voluntad de Dios. ¿Alguien más ha notado eso? Es que, híjole. Todo el infierno está desatado sobre tu vida cuando estás haciendo las cosas correctamente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces el enemigo siempre está tratando de apagarme, está tratando de desviarme, está tratando de hacerme pensar que, oh, y voy a renunciar. Pero para que no cumple el propósito de Dios y el destino que Él tiene para, para mí en esta tierra y en esta vida. Hechos capítulo 16. Vemos la tormenta de, de Pablo y Silas. Están predicando la palabra de Dios, sacando demonios, echando fuera demonios, liberando a la gente. Ellos están cumpliendo el 100%, el propósito y la voluntad de Dios. Pero después, de repente, son acusados falsamente. Ellos van a juicio, lo cual es un chiste completamente, y son sentenciados a ser golpeados con varías y no solamente son arrojados a prisión ellos son arrojados a la prisión en el, en el calabozo interior y aquí es donde mantenían a los peores de los peores de los criminales eso es donde se vuelve de miedo aquí es donde las condiciones de vivir son peores que vivir en una, en una alcantarilla entonces horrible entonces son arrojados a prisión y si estos hubiéramos sido tú y yo ¿Cuántos de nosotros hubiéramos empezado a quejarnos? Ay Dios, estábamos viviendo para ti, te, te estábamos sirviendo Dios y, y no lo entiendo, ¿por qué? ¿por qué sucedió eso? Y Pablo y, y, y Silas respondieron con fe, sin quejarse y dice que a la medianoche comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios y dice que todos los prisioneros los escucharon mira yo no pienso que esté de moda orar y cantar alabanzas de Dios en voz alta en una presión hoy en día no creo pero ellos dijeron que oye no nos importa cuál es la, la creencia de la gente en ese lugar vamos a cumplir con el propósito de Dios lo que Él nos ha llamado a hacer y empezaron a cantar y a adorar recuerdas la historia y por qué hicieron eso porque ellos sabían que algo importante, esto es para Instagram aquí, ustedes necesitan ponerlo Ellos sabían que las cosas malas suceden incluso cuando estás haciendo lo correcto ¿Están aquí? Las cosas malas suceden incluso cuando estás haciendo lo correcto Incluso cuando estás siguiendo a Dios, Dios con todo tu corazón incluso cuando estás sirviendo a Dios entonces cuando estás cumpliendo el propósito y el llamado de Dios van a haber algunos retos y tribulaciones que van a golpearte lo siento de hecho en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 la palabra dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les, les sucediera en cambio qué, qué." En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con, con Cristo de su sufrimiento Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando se, re, se revelará a todo el mundo ¿Cuál es su gloria? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cómo recibe la gloria de Dios? Cuando la respuesta viene ¿Cuál es su gloria? Cuando hay liberación cuando tú tienes la victoria para que todo el mundo puede ver lo que Dios ha hecho en tu vida, están conmigo las tormentas de la vida fueron clarificadas cuando llegaron al otro lado y encontraron el propósito de Dios y, y llegan al propósito de Dios y ven que este hombre fue liberado dramáticamente y entonces dicen que oh ahora lo veo híjole ahora tiene, tiene sentido todo este sobre la fe con la tormenta lo entiendo Dios y cuántos de nosotros en el otro lado de la tormenta decimos Ok Dios, mira Dios usó esta tormenta para su propósito Él no lo causó la tormenta pero usó esta tormenta para el progreso de su reino Para el fortale fortalecimiento de mi caminar espiritual Soy un creyente más fuerte, hoy soy un cristiano mucho más fuerte ¿verdad? Y entonces comienzan a cantar Y adorar a Dios Y dice que hubo un terremoto Y todas las cadenas Y grietes se rompieron Y todas las puertas De las celdas fueron abiertas Y si yo estuviera ahí Yo hubiera dicho algo como Silas, ja, vámonos Salgamos de aquí Pero mientras están saliendo de su celda Se encuentra el carcelero Él tiene una espada a, 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 como sostenido en el suelo, apoyado en el suelo, y está a punto de lanzarse a la espada pa, para matarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué haría eso? Porque él sabe que si todas las puertas de las celdas están abiertas, los prisioneros probablemente ya se fueron y escaparon. Y lo que significa que, es, es un, que él es un hombre muerto. Su castigo hubiera sido la, la muerte por haber pedido todos los prisioneros eso es como fue la ley ahí <coughs> y entonces pero Pablo y Sil están diciendo oh, oh, oh espera, espera, espera todavía estamos aquí carcelero y aquí hay algo que necesitas escribir también anotar nunca pierdes de vista administrar a las personas incluso cuando estás en medio de una tormenta personal ¿están conmigo? Nunca pierdes de vista administrar a las personas, incluso cuando estás atravesando tus propios retos. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se detuvieron y dijeron: Necesitamos ayudar a ese hombre, necesitamos administrar a ese hombre carcelero. Me encanta la historia sobre Jesús cuando está colgando de la cruz en medio de, 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 de dos criminales. Y uno de los hombres dice: Jesús, recuérdanos. Y si yo fuera Jesús yo hubiera dicho como, eh, oh, no, no puedes ver que estoy, estoy ocupado, ¿verdad? estoy tratando de, de cargar el pecado y la enfermedad del mundo entero y entonces eh, después eh, yo regreso contigo más tarde. Y pero en medio de la misión propia de Jesús, Él dijo oh, tiempo fuera a toda la humanidad y le dijo a este hombre hoy vas a estar conmigo en el paraíso eso es ministrar en medio de tus propios problemas y tus propias molestias ¿sabes que ha habido veces en las que no tuvimos el, el dinero para pagar la renta de este edificio o de nuestra casa, nos han robado como no sé 15 veces en los 12 años que hemos estado aquí en León han metido a nuestra, nuestros vehículos como 6, 7 veces se metieron a la iglesia en nuestro primer año aquí y nos robaron todo el equipo de sonido, se metieron a nuestra casa, nos robaron todo, botieron nuestra casa de, de, de pies a cabeza, era un desastre estrés, crisis, enfermedad uh, 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 gente, la gente uh, con, con malos motivos aquí en la iglesia, diferentes cosas, Entonces, pero, pero ¿qué, ¿qué hacemos? tenemos paz en medio de la tormenta. Porque sabemos que Jesús está en nuestro barco. Sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Está conmigo? No nos vamos a frustrar porque esas cosas suceden. Nos vamos a regocijar. De que estamos haciendo el bien. Y de que, de que salimos de ellas. Entonces aquí está lo, lo que Pablo y Silas aprendieron. Aprendieron que era más importante que otros salieron de su prisión eterna a que Pablo y Silas salieron de su prisión temporal o terrenal tiene sentido eso dice que él llevó al carcelero a Cristo y a toda su familia su eternidad fue cambiada para siempre fueron liberados de la prisión eterna la cual era su destino sin Cristo piensa en eso, este carcelero era probablemente el hombre que, que los Uh, que los golpeaba con las varías. Probablemente era la persona que les escupía y los maldecía. Los salpicaba de aguas negras mientras estaban en, en su celda. Estaba en la parte más bajo de la presión donde, donde fluían todas las aguas negras de las, de las demás celdas. Imagínate. Y puede que Dios te lleve a ministrar a la persona que más te causó tu tormenta. Quizás ese cuñado o cuñado ese compañero de trabajo ese, esa persona que no te cae uh, para nada bien y puede que tú seas el que los lleve a Jesús no sé, pero algo interesante que, que podemos ver en esta historia una lección que podemos ver en esta historia es que cuando satisfaces las necesidades de otros tus necesidades siempre van a ser satisfechas verdad porque mira ¿Qué le pasó a Pablo y a Silas después de la, del tratamiento del, del carcelero? Ellos llevaron este carcelero a Jesús y el mismo hombre que, le, que los golpeaba Ahora está limpiando sus heridas, lavándoles la, la, la espalda y proviéndoles una comida caliente Y nunca pierdes de vista que cuando estás ministrando a alguien más Puede que no sea por, por esa, esa persona pero de alguna forma Dios va a satisfacer tus necesidades ¿verdad? en Cristo Jesús pero mira, mira más allá de ti mismo número tres estamos en la tormenta con sus promesas la palabra de, del Señor fue esta crucemos al otro lado pasemos al otro lado esa era la promesa que Dios había dicho Jesús lo, Jesús lo dijo que Vam, vamos al otro lado chicos Entonces si los discípulos hubieran creído de verdad las, las palabras de Jesús Después cuando, uh, cuando se encontraban a, 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 a mitad del camino y la tormenta viniera Ellos hubieran dicho que hey, no te preocupes Él dijo que vamos a lleg llegar al otro lado Él, él no dijo que vamos a la mitad del camino, que el bote se va a hundir y que todos nos vamos a ahogar. No, la palabra del Señor fue vamos al otro lado, pasemos al otro lado, crucemos al otro lado y lo que tienes, lo que, tienes que encontrar es que qué es lo que declara la palabra de Dios sobre ti, qué es lo que declara la palabra de Dios en ti y, y, y levantarte en esas promesas de la palabra de Dios. Porque no es una un, un fábula, no es un cuento de viejitas, no es ficción, no es un rumor de lo que va a hacer Dios, no, lo puso en, es, en escritura para que tengamos algo sólido en lo que nos podamos levantar firmes. ¿Verdad? Jesús dijo, Mateo 7, versículos 24, 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos de ustedes saben que toma un poco más tiempo de tiempo construir una casa sobre una roca que construirla sobre la arena? ¿Verdad? A construir una casa sobre una roca tienes que, tienes que taladrar tienes que martillar para poder construir la, la base, toma mucho más tiempo y energía y muchas personas quieren las promesas de Dios pero no quieren hacer el esfuerzo y cumplir la práctica para llegar ahí. Segundo, segundo de Timoteo 2.15 dice esfuérzate por presentarte a Dios aprobado verdad entonces Josué 1.8 Dice este libro de la ley, la palabra de Dios No se apartará de tu boca sino que meditarás en el día y noche Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito ¿Cuántas personas quieren caminar, experimentar la prosperidad y tener éxito? amén La mitad los otros, no estoy bien, uh, y bueno, haz el esfuerzo alimentate de la palabra deja que renueve tu mente deja que alimente tu corazón y cuando tomamos la palabra cuando absorbemos la palabra cuando nos alimentamos de la palabra es entonces cuando causa transformación en nuestras vidas y en nuestras situaciones eso es cuando vamos a ver los cambios y, y mira, no va a suceder de la noche a la mañana pero va a suceder están conmigo y mira lo que pasa cuando construimos nuestra casa sobre la roca, versículo 20, 25 a 27 de Mateo 7 Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será, será semejante a un hombre insensato que Edificó su casa sobre, sobre la arena y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. uh, uh Edifica tu casa sobre la roca, la, la palabra escrita de Dios. Edifica tu casa sobre Jesucristo y esas promesas y luego, eh, y, y esas promesas. Y luego te mantienes fiel, te mantienes firme independiente, independientemente de cómo se ve la situación te mantienes fiel en su palabra número cuatro estamos en la tormenta con su poder con su poder sabes que yo quiero enfrentar los retos y des desafíos de la vida con el poder de Dios respaldándome alguien más y estamos en la tormenta con su poder y déjame decirte lo que no hizo Jesús, Jesús no dijo: Ay, Dios, libéranos. Jesús no dijo: Dios, interven. Necesitamos que mueres. Y Jesús actuó. Mira lo que dije, Jesús, dijo Jesús en el versículo 39 de Marcos 4. Él se levantó. ¿Y ¿qué, qué, qué, qué hizo él? Reprendió el viento y ordenó al mar. Siéntselo, silencio. Cálmate, el viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo ¿Cuál es el secreto? Él estaba declarando en fe Utilizando su autoridad Y el resultado de eso es tranquilidad Las cosas van a calmarse en tu vida ¿Están conmigo? Y vamos a hablar más de eso La siguiente semana Vamos a hablar de cómo utilizar Ejercer nuestra autoridad Y lo que significa eso Pero Jesús actuó con la autoridad que, 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 le, que le fue dada por Dios y el poder que le fue dado por su Padre Celestial y lo que Dios espera de ti y de mí es que hablemos a, a nuestra tormenta, que tomemos autoridad sobre nuestra tormenta y que nos levantemos y caminemos en el poder que di, Dios nos ha dado porque ese poder pertenece a nosotros, es parte de nuestra herencia como hijos y hijas de Dios están, están aquí escuche lo que Dios ha hecho en la tierra ya ha sido hecho yo estaba hablando un día acerca de todo, todo lo que Dios va a hacer ya, ya lo hizo para nosotros está ahí esperándonos a, a, a accederlo nada más entonces lo que, lo que Dios ha hecho en la tierra ya ha sido hecho ha, ha sido cumplido en su voluntad y su, su, su testamento su palabra que dice que hey Jeff yo, Jeff yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu victoria No sé si ustedes entienden la, la, lo, que, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros Pero Jesús regresó uh, del infierno con las llaves de la muerte y el infierno Y dijo hey, hey vayan en mi nombre vas a hacer esto, esto y aquello Vas a, vas a tomar autoridad sobre cada situación mal que el enemigo está tratando de, de, de tirar uh, en, en tu dirección y levántense y caminan en mi autoridad y se nos ha dado ese poder, se nos ha dado esa habilidad entonces qué dice Jesús en medio de tu tormenta tú haz algo al respecto bueno no, no se, no, no se, uh, no se supone que oremos oran con autoridad están aquí, ¿Cómo, cómo es que nacimos de nuevo Romanos capítulo 10 versículo 9, 9 10 dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo, estamos hablando de nacido de nuevo uh, porque con el corazón se cree para justificarlo pero con la boca se confiesa para ser salvo, la banda donde está verdad es un, es, un, es un proceso de declarar, es una creencia en nuestro corazón es nosotros declarar, de, declarando lo que es nuestra autoridad sobre cualquier situación que estamos enfrentando el milagro más grande en el planeta tierra es cuando Dios libera a alguien de las garras de la muerte, y la oscuridad y la condenación y lo convierte en un Hijo de Dios Los lava, purifica, los hace pleno Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo Amén Un milagro increíble Esto sucede porque, porque Nosotros declaramos y dijimos Yo creo que Jesús es el camino Quiero que sea mi Señor Y lo confesamos con, con nuestra boca Y somos salvos ¿Verdad? Todo funciona Bajo ese principio Si es enfermedad o, o, o no sé, cualquier cosa estés enfrentando Marcos capítulo 11 versículo 22 Jesús dijo Jesús respondió tengan fe en Dios en verdad les digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar no, y no duden en su corazón Sino cree que lo, lo que dice va a suceder le será concedido si tú crees en tu, tu corazón se hará lo que dices con tu boca, lo crees en tu corazón, lo confiesas, se hará ¿Qué estaba diciendo Jesús? Habla paz, declara paz a tu tormenta Tú empiezas a hablar paz, 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 paz en esa tormenta Paz a mi lugar de empleo, hay mucha, hay mucha competencia Mucha contienda, mucha envidia, hay mucha tensión Paz en el nombre de Cristo Jesús ¿verdad? Paz en mi lugar de trabajo Paz en mi cuerpo Enfermedad, síntomas No tienen poder sobre mí Declaro paz en el nombre de Jesús Declaro sanidad en el nombre de Jesús ¿Verdad? ¿Están aquí? Necesitas volver el próximo domingo Porque vamos a estar hablando Ups, ¿qué pasó? Vamos a estar hablando Mucho más sobre, sobre la autoridad Y cómo usarla Porque uh, uh, no necesitas venir Mira me encanta orar por las personas, honestamente. Y va, siempre vamos a hacerlo, siempre vamos a estar disponible para orar. Pero no necesitas venir por oración necesariamente. No necesitas que el pastor ore por ti. No necesitas la reunión especial de sanidad o de, de noche de, de milagros o quien, lo que sea. No necesitas que alguien más ore por tu situación o 50 personas en una cadena de oración. Puedes tener resultados por ti mismo. Cuando usas la autoridad que te ha sido dado El mismo poder se des desata cuando tú usas tu autoridad ah, mira, No hay niveles diferentes de poder que Dios use Solo hay el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte Que mora en ti, mora en mí Cuando entiendes su autoridad y cómo utilizarla Y, y la única cosa que puede decir es Hey, Ten cuidado diablo, ten cuidado enfermedad Ten cuidado pobreza, escasez ¿Están conmigo? Pónganse de pie Aleluya Cierran sus ojos No quieres perder la siguiente semana Domingo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nosotros vencemos Nosotros vencemos la tormenta Declaramos, hablamos a esa tormenta en nuestra vida estamos en la tormenta con su presencia estamos en la tormenta por su propósito estamos en la tormenta con sus promesas estamos en la tormenta con su poder aquellos de ustedes que están pasando por una tormenta quiero que declaremos paz sobre las tormentas de la vida que te, que te están atacando Mira No tiene que entender o memorizar Un montón de escrituras Nada así pero si todo lo que sabes Es que Dios no te quiere enfermo que Él quiere que seas próspero y que tus necesidades sean satisfechas, que, que Él quiere que tengas un, un matrimonio fuerte y hijos obedientes pasen tu trabajo. Si todo lo que sabes es que Él quiere cosas buenas para tu vida. Sigue adelante y declara su bondad sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar.